0: On a plein de réseaux, donc rejoignez-nous sur Snap, Instagram, Twitter, Facebook et venez nous écouter sur www.remibello.com. Sur
1: Radio 2B, nous sommes avec Axel, Emma, Madison et Jessica qui vont nous faire une nouvelle chronique sur la République. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B. Vous êtes dans votre émission Les Chroniques de la République. Donc aujourd'hui, je suis avec Emma. Bonjour. Jessica. Bonjour. Et Madison. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va se poser quelques questions et on va commencer par le droit de vote à 18 ans. Mais avant ça, je vais vous faire une courte histoire du droit de vote en France. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, le droit de vote n'est pas apparu en France en 1789, mais est apparu en même temps que la souveraineté de la nation et du peuple en 1791, pendant la monarchie constitutionnelle. Donc, en 1791, on voit apparaître le suffrage censitaire indirect. Donc, seuls les hommes de plus de 25 ans qui payent un impôt le sens euh, peuvent voter. En 1848, on voit le suffrage universel masculin et le vote secret apparaître. Donc, il est plus censitaire à partir de 1799 mais revient en 1815 pendant la restauration en France. En 1944, on voit le droit de vote des femmes et le suffrage universel apparaître, donc pendant le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Et en 1974, le droit de vote à 18 ans apparaît, donc il passe de 21 à 18 ans pendant la présidence de Valérie Giscard d'Estaing. Donc c'est sur cette dernière date que je vais vous poser la question, que pensez-vous du droit de vote à 18 ans
0: ben Moi je pense qu'ils auraient dû laisser à 21 ans parce qu'à 18 ans, on est encore trop jeune mentalement, on ne pense pas forcément à tout ce qui est politique euh, et à tous ces aspects-là. Donc, euh, pour moi, on aurait dû le laisser à 21 et pas le mettre à 18.
2: Alors, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'à 18 ans, <coughs> pardon, excusez-moi, donc euh, à 18 ans, on commence à avoir des responsabilités qui, en... qui rentrent en jeu. Donc, euh, on va avoir le permis de conduire, euh, on va avoir aussi les examens à préparer. Donc, on a beaucoup de responsabilités. Et donc, euh, ça montre qu'on bah, qu nous fait confiance. Et on peut donc euh, commencer à choisir et avoir des avis politiques à 18 ans.
0: Bah, je ne suis pas trop <coughs> okay, d'accord avec toi. Certes, euh, on peut avoir le permis à 18 ans et commencer à réfléchir à la politique. Mais ce n'est pas la, la première chose qu'on va faire d'y réfléchir. On va plutôt aller s'amuser que de penser à la politique. En fait.
3: bah, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Hein. Pour ma part, je trouve que les jeunes ils sont complètement capables de faire un avis en politique. Euh, surtout grâce aux réseaux sociaux, euh, ils peuvent euh, être mieux informés dans ce domaine et du coup, euh, ils peuvent prendre part, se renseigner et euh, avoir leur propre avis euh, dans, dans la politique.
0: Bah, en soi, les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment le, la première chose à laquelle j'aurais pensé parce que c'est <coughs> plus tout ce qui est manipulation et propagande. que, tu, On ne connaît pas vraiment beaucoup de monde qui vont voir des politiciens sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la chose qu'on va faire euh, le plus en fait c'est pas parce que c'est pas la majorité qui ne sont pas là. Il faut les représenter, justement. Je suis d'accord. Il faut les représenter, mais il y en a très peu dans tout ce qui est politique. Tu, on va pas voir euh, énormément de politiciens qui ont 20, la vingtaine ou la trentaine qui vont, se, qui vont être élus. C'est plutôt euh, 40, voire 50 ans.
2: Oui, mais après, sans parler des réseaux sociaux, on peut aussi parler du fait que beaucoup de personnes à 18 ans vont devoir aller loin de chez eux et ils peuvent rencontrer des problèmes économiques. Donc euh, ils ont besoin peut-être d'être représentés par un candidat qui pourrait trouver des solutions à ces problèmes-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: D'accord. Donc maintenant, si vous me le permettez, on va passer à autre chose et on va parler de la séparation des pouvoirs en France. Donc comme toujours, on va commencer par une petite explication. Donc on a tous déjà vu un schéma des séparations des pouvoirs en France. Oui. C'est toujours intéressant de revenir dessus. Donc, au niveau des pouvoirs, on a le pouvoir législatif qui est exercé par le Parlement, donc c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, euh, par le pouvoir exécutif aussi, euh, donc c'est le président et le gouvernement qui l'exercent, et on a le pouvoir judiciaire donc, qui est exercé par les juges, et comme leur nom l'indique, ils représente l'autorité judiciaire. Au niveau des rôles, donc on a les citoyens qui sont la base ou la source du pouvoir. Ils élisent un président pour 5 ans. Pareil, l'Assemblée nationale pour 5 ans, et ils élisent aussi les députés. Au niveau du président, donc, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il peut faire des référendums et il nomme le gouvernement. Et le Sénat, donc il vote les lois proposées et il contrôle les actions du gouvernement. Donc maintenant, je vais vous poser la question. Selon vous, les pouvoirs sont-ils bien séparés en France
3: eh bien, Pour répondre à ta question, je voudrais dire que pour moi, les pouvoirs actuels divise, euh, sont divisés équitablement. Euh, en effet, les pouvoirs exécutifs et législatifs, par exemple, sont indépendants du gouvernement. Donc ça nous montre qu'ils ne reçoivent pas d'influence directe venant du président euh, ou d'une autre organisation. Donc c'est pour moi une preuve qu'ils sont euh, justement divisés.
2: Oui, mais on peut aussi prendre euh, en considération l'avis du peuple. Donc euh, le peuple qui ne va pas être satisfait par euh, euh, donc, euh, le pouvoir exercé par le président ne va pas pouvoir euh, décider de le virer en quelque sorte donc, euh, de, de son quinquennat. Donc euh, pour moi, ils n'ont pas assez euh, de pouvoir au niveau de ça. J'entends
3: ce que tu dis, hein, mais selon moi, les pouvoirs, ils sont très bien divisés. Comme je l'ai dit plus tôt, aucune organisation n'est soumise aux autres. Donc chacune d'elles a un panel de pression ou d'influence sur les autres, comme le pouvoir exécutif, exécutif sur le pouvoir législatif et vice-versa. Donc quand bien même les pouvoirs subissent des influences et le président peut également exercer une influence, il peut aussi en recevoir de la part de certaines organisations
0: bah, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait que le pouvoir soit bien divisé en France, parce que le, pr le président peut choisir son Premier ministre, donc prendre quelqu'un qui est de son parti, qui est d'accord avec ses idéologies, ses idées. Et donc, euh, bah, ce n'est pas très favorable pour les citoyens, parce qu'ils ne peuvent pas le choisir.
3: Alors Même si ce que tu dis est très pertinent, je tenais à préciser que le président ne fait pas totalement ce qu'il veut. Tout d'abord, il a été élu par la majorité des électeurs, ce qui montre que le peuple lui fait confiance... Et alors oui, il fait venir au pouvoir son Premier ministre, mais c'est pas dans l'intérêt du peuple Comment un président peut, montrer, peut mener à bien sa politique, les choses pour lesquelles il a été élu, s'il ne peut pas prendre de décision à cause d'un gouvernement qui est contre lui
1: Bien, merci de nous avoir écoutés pour ces deux débats et surtout ces deux questions que nous nous sommes posées. Et merci d'avoir écouté notre émission Les Chroniques de la République. Au revoir. Au revoir. Eh ben, merci à vous, c'était très intéressant. Radio
2: 2B.